1: Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen- und für den Frieden. Oktober 1941. In der Nähe von Jasma, Russland. Seit Stunden sitzen wir im Zug und fahren tiefer und tiefer ins Herzen Russlands hinein. Ich schaukle hin und her. Langsam werde ich müde. Die Kameraden um mich herum murmeln und lachen miteinander, so dass es sich anhört wie in einem Bienenstock. Die Landschaft ist nicht vergleichbar mit dir zu Hause. Grenzenlose Weite. Alles scheint mit dem Horizont zu verschwimmen, als hätte ein Maler auf einem Bild die Farben ineinander gezogen. Plötzlich peitschen Schüsse. Sofort springe ich auf und ducke mich zwischen die Sitze. Wieder donnern Schüsse heran und prallen am Zug ab wie Aprilregen von einem Scheunendach. Brommt liefern wir die Antwort und schießen zurück. Ich hebe vorsichtig den Kopf um einen Blick aus dem Fenster zu erhaschen. Männer in Zivilkleidung. Es sind keine russischen Soldaten. Es sind Partisanen. So viel habe ich schon von ihnen gehört. Jeder Soldat warnt vor ihnen. Sie kommen und gehen wie Schatten. Verschmilzen mit den Wäldern, die sie so gut kennen wie ihre Westentasche. Stets muss man auf der Hut sein. Jetzt kommen sie schon am helllichten Tag aus ihren Verstecken gegrochen und schießen auf einen vorbeifahrenden Zug. Maschinengewehre bellen zurück. Volltreffer. Einer der Partisanen sackt tot zusammen. Wieder und wieder hallen Schüsse durch die Landschaft. Dann herrscht Stille. Rauch steigt auf und ich sehe die Silhouetten nur noch durch einen Schleier. Sie laufen davon, sind plötzlich im Wald verschwunden. Erst jetzt merke ich, wie schnell mein Herz schlägt. Es galoppiert mir förmlich aus der Brust heraus. Alle Mann aussteigen, donnert der Befehl. Sofort springen wir auf. Ein paar Soldaten nehmen bereits die Verfolgung auf. Minen, sag Minen, springt die Botschaft von einem zum anderen weiter wie eine Heuschrecke. Die ganzen Gleise sind hier vermint, höre ich jemanden schimpfen. Ich drehe den Kopf und sehe, wie einer der Männer in die Hocke geht und den Arm ausstreckt. Als er die Finger wegzieht, explodiert die Mine mit so einer Wucht, dass der Mann innerhalb von einer Millisekunde förmlich zerfetzt wird. An der Stelle, an der gerade noch ein Mensch war, ist nur noch eine rote, undefinierbare Masse zu sehen. Raunen, Entsetzen, der erste Tode, den ich sehe. Mir schnürt sich der Magen schmerzhaft zusammen und ich habe Angst vor dem, was noch kommen wird. Ich bin 20 Jahre alt und alles andere als alt genug für einen Krieg wie diesen. Mein Gast in der heutigen Folge ist Albert Schiller. Albert wird am 29. April 1921 in Stuttgart Untertürkheim als einziges Kind einer evangelischen Familie geboren. Sein Vater ist Buchbinder, die Mutter Hausfrau. Kurz nach Alberts Geburt zieht die Familie nach Bad Cannstatt. Dort verbringt er seine Kindheit und Jugend. Er durchläuft das Jungvolk und die Hitlerjugend. Mit nur 15 Jahren beendet Albert die Schule und beginnt eine Lehre als Mechaniker. Am 1. September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Knapp ein Jahr später wird Albert beim Wehrbezirkskommando Stuttgart gemustert. Der Entscheid lautet, kriegsverwendungsfähig. Ab 1. Februar 1941 wird sein gesamter Jahrgang eingezogen. Mit nur 20 Jahren wird er beim Nachrichtenersatzbataillon 5 in Karlsruhe eingestellt und beginnt dort seine Ausbildung. Anfangs ist Albert Funker und Ladekanonier eines Panzer III und später eines Sturmgeschützes. Wenn ein Soldat gefallen oder erkrankt ist, wird er als Ersatzmann im Panzer eingesetzt. Albert wird der Sturmgeschützabteilung 177 zugeteilt und am 6. September 1941 mit der Bahn nach Russland in den Raum Smolensk gefahren. Nach dem Vormarsch steht seine Truppe kurz vor Moskau. Nach dem schweren Winterkämpfen wird die Abteilung im März 1942 nach Morgilev verlegt. Im August überschreiten die deutschen Soldaten den Don und der Vormarsch nach Stalingrad wird geplant. Kurz bevor Alberts Einheit in die heiß umkämpfte Stadt vordringen soll, erkrankt er selbst schwer an Typhus. Im Nachhinein ein Wunder. Keiner seiner Kameraden überlebt. Insgesamt wird Albert noch dreimal verwundet. Er gerät in amerikanische Kriegsgefangenschaften, und wird am 3. Juli 1945 entlassen. Eine dort erlebte Misshandlung bereitet ihm sein ganzes Leben lang Schwierigkeiten. Albert Schiller ist inzwischen 102 Jahre alt. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr seine Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Genau, wann, wann sind Sie denn geboren worden und wo?
0: Ja, ja, ja. Das weiß ich, da war ich ja dabei. <lacht> ich habe noch ein bisschen mein Humor. So ist die Sache mit mir.
1: Ja. Ja, genau. Wann, wann haben Sie den Geburtstag, Herr Schiller? Wann sind Sie denn geboren worden?
0: Am 29. April 1921 in Stuttgart unter Türkheim, megalith des 44. Händen <lacht> Sie jetzt selbst?
1: Ja, ich kenne mich in Stuttgart leider nicht aus, aber <lacht> kommt vielleicht noch. Was hab haben denn Ihre... Ja, die... das
0: ist ein Vorort Untertürkheim.
1: Okay.
0: Das, das ist ein Vorort von, Stutt von, Stutt von Stuttgart. Es kommt nach Untertürkheim, Unter Obertürkheim, Esslinge, Lochinger, mhm. Dippinger, Eschlinge-Ulm und so weiter da.
1: Ja, Sie haben gesagt, Sie haben keine Geschwister gehabt, oder?
0: Ich habe keine G Geschwister. Okay. Ich bin ein alleinstehendes Kind. Einzige okay. Kind, Einzige.
1: Ja. Was hat ihr, haben Ihre Eltern beruflich gemacht, der Vater und die Mutter?
0: Mein Vater hat gearbeitet, ja. Der hat, der hat Buchbinder gelernt. Ah, cool. Und als wir er vom, also vom Ersten Weltkrieg zurückkamen, hat er keine Arbeit bekommen als Buchbinder. Dann ist er zur Bundesbahn. Mhm. Und hat dort, das ist hier in Cannstatt, Temperaturwerk für die Üderziege. Okay. Und da hat er die, Rad, die Räder gedreht. Mhm. das ist heißt, Das ist das Radgestell. Ja. Die Wagons, das ist da mit der Achse zusammen. Und das macht man dann hoch, den Wagon. Und dann kann, kann man diese Radräder wegnehmen. Und dann kommt es in eine Drehbank rein, eine spezielle Drehbank. Mit vier Strupper, mit vier Stahl. Und dann wird es eingestellt und dann läuft es dann automatisch dann runter. Weil das ist ja eine Grad das ist chronisch die Räder, weil wenn es in der Kurve reingeht, dann ist es außer, bis schneller sei oder dann langsamer zu sein. Ne, verstehen Sie das? Ja. Also.
1: Können Sie sich an den 30. Januar 1933 erinnern, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde?
0: Nein, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe ein paar Mal gesehen, da war in, in Nürnberg, war das immer Zusammenkunft von der Hitlerjugend und da bin ich einige Mal gewesen, weil ich war beim Spielmannszug. Was ist der Spielmannszug? Ich, 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 was ich, so weiß, was das ist?
1: Nee, können Sie es so mal erklären?
0: Die waren mit den Pfeifen und Trompeten und mit dem beim und Frieren beim Jungvolk, mit den mit, mit großen Landsknechtbrommlern. Und so weiter da durch die Stadt passieren.
1: Mhm. Bum,
0: blum, bum, 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 bum. Oder ein was ja, Verstehen Sie? Ja. Also. Und da wurden Sie das dann das eingeladen. Okay. Was? Das hat jede Abteilung gehabt oder jede Stadt. Und da war ich bei Stuttgart, äh, äh, also zuerst bei der Hitlerjugend, ja. Und dann, äh, na ja, später bin ich ja Soldat geworden.
1: Was haben Sie noch für Erfahrungen von der Hitlerjugend, als Sie in Nürnberg waren und, und Hitler damals gesehen haben? Es da
0: ja, waren schon äh, die ganze viele, viele, viele junge Leute, oder, geholte, frei, ja, von der Hitlerjugend, die da Platz waren, das war schon ein großes Ereignis.
1: Ja, da waren ja Tausende von Menschen damals versammelt.
0: Wir ja, mussten auch mit dem Zug dort nachfahren, fahren, und da waren die auch, noch viele kennt, und, und da ist man halt im Gespräch gewesen und so weiter.
1: Wann sind Sie dann eingezogen worden, Herr Schiller, als Soldat?
0: Als Soldat schon Schubert, das muss ich erst gucken, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß bloß nur wo, in Stuttgart. <lacht> das waren wir zusammen gewesen, im großen Wartesaal. Ein Haufen Leute, junge Leute, und äh, alle angerufen worden. und bis die Stücke 10, wir waren doch die restlichen. Ich habe schon gesagt, ich habe es vergessen, Gott sei Dank, ein Jahr von Wegen. Und da sind wir dran gekommen, da sind wir nach Karlsruhe.
1: Mhm.
0: Wir sind so 10 und gewesen, nach Karlsruhe. Nachrichtenersatzbatterie 5 war das gewesen, das war nicht der da.
1: Was waren da Ihre Aufgaben in Karlsruhe? Was mussten Sie da machen? Wurden Sie da ausgebildet oder wie lief das? Ach so,
0: ja, ach so, ja. Da noch, da sind wir also dann, das war äh, Nachrichten der Satzbatterie, 5 von das Kaiser, äh, aber nicht bei den Panzer, sondern bei der Artillerie. Wisst ihr du was, das ist die Kanone.
1: Genau, zum Schießen. Und da
0: war die leichte Artillerie, die sind bis 10,5 gewesen. Und das, das, das war einfach so die leichte Arturie, das sind miteinander Funkketten und Sprechfunktabletten tatsächlich, wie sie ihre Schieße ja. einrichten können und so weiter dann was, wo man raus schießen soll. Mhm. Ne? Ja. Verstehen sie?
1: Ja, das war noch in der Ausbildung quasi an der...
0: Das war die Ausbildung, ja. Wir haben da nur die Funk, das wir für ein haben wir gelernt, von A bis Z.
1: Ah, das hat mein Opa auch gelernt, der, der ist, war auch Funker.
0: Ja, sehen Sie, also dann ist das in Ordnung.
1: Genau, der hätte es auch können, nämlich.
0: Und, und so bin ich dann auch eingezogen worden, und bin ich dann bei der Sturmartillerie in Jüterbog zusammengestellt worden. Wisst ihr, wo Jederburg ist? Bei, südlich von Berlin. Ah, okay. Ist ein großer Trupp Ja. Und von dort aus ist man dann zusammengestellt worden. Mit dem Panzer und die Strände über Polen gleich nach
1: in die Ukraine damals auch. Russland war das. Das war 1942, oder? Äh, Herbst sehe ich gerade, 27.09.1942. Genau, da steht dort, dass sie da. Ähm, das so. Können Sie sich an diese Zugfahrt erinnern in, äh, nach Russland und Polen? Was haben Sie sich dabei gedacht oder gefühlt, als Sie da hingefahren sind? Ja, noch.
0: Gefühl, wenn der Soldat ist, das ist schon ein bisschen ein trauriges Gefühl. Ja, meine ganze Freunde und Kumpels oder vom ganzen Viertel müssen dann aber zusammenkommen und äh, die sind dann auch wieder anders worden. Das ist schon ein trauriges Gefühl gewesen, bevor ich ja. mal da war. Es sind nochmal einige gewesen, die sind sich aber freiwillig gemeldet zur Luftwaffe. Die sind dann nach Schwäbisch Hall. Das ist da bei Kreisheim da oben. Ja. Und da war da so ein Ausbildungslager für die Flieger. Und da haben sich die auf zwölf Jahre verpflichtet. Und, ich und mein Vater war da ja Frage auch, ne. Und mit dem haben wir noch ein gutes Verhältnis gehabt und geschwätzt. Und da hat er gesagt, du bleib da, lass das, du wirst noch bald genug dran kommen. Das weiß ich noch, was mhm. er gesagt hat. Mhm. Und so war es auch gewesen.
1: Haben Sie damals eine, einen Einberufungsbefehl mit der Post bekommen, dass Sie sich melden müssen, oder?
0: Ja, 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 ja. Und da hat man sich dann drauf, wie gesagt, in Stücke drinnen, äh, im Bahnhof, Hauptstadt, Hauptbahnhof, ein Stück weit, im Großer Waffensaal. Und da ist man dann aufgerufen worden, gerade nach Karlsruhe, Durlach, das ist bei Karlsruhe, das ist ja, äh, Durlach ist ja eine richtige Soldatenstadt, ja, und äh, ja, los liberal noch, mhm.
1: Also in der Einheit waren dann keine Freunde von Ihnen mit dabei, sondern alles neue, neue Soldaten und neue Gesichter.
0: Ja, ja, das ist ja neue. Also äh, Rekruten, den man fast zu der Kaiser, ne? Rekrute waren das, alle neue Soldaten.
1: Können Sie sich erinnern, als Sie angekommen sind in Russland, wie es Ihnen da gegangen ist?
0: Na also in, in Russland. Das war sozusagen die heutige Ukraine. Wir sind da über Polen kommen. Und dann äh, die erste Station dann in der Ukraine, der Name feilt noch nicht ein. Also mit der Bahnlinie, mit der Bahn. Und auf den Britscherwegen, Wege, das kennen Sie doch, ne? Ja, ja.
1: Das ist
0: ein schwäbisches Britscherweg. Da sind wir jetzt in Björn da der Bauerpresse. Und dann haben wir schon, kommen wir kalt da dort im Bahnhof schon Feuer gekriegt. Also bis muss
1: Direkt nach dem Aussteigen?
0: Und dann über äh, wir gleich geladen und, und hinauf auch einen äh, Zug aus geschossen, zwei, drei Mal. Und dann war es hohe. Und dann ist der Rose, das ist auch ich gewesen schon. Ne, damals.
1: Ja, ich glaube, hier steht bei Ihrem Buch ähm, im Oktober Doppelschlacht bei Jasma und Bransk. So hießen wahrscheinlich ja. die Orte. Naja,
0: also die Ukraine war schon dort, ne? Aber es war das Besitz von den Russen. So zu Russland gehört. Ja. Ja, und dann sind ist, 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 haben wir mal haben wieder geschossen. Und dann war Ruhe. Jetzt sind wir aber festgestellt, dass sie alles vermieden hätten, die ganze Rückzug. Und dann äh, ist dort vierster Minenzugdruck voraus gewesen und hat dann, das war dann Tage später. Nicht? An dem Tag ist nicht mehr viel passiert man so Und dann aber sind nur, da sind so, äh, so, so kleine, äh, äh, Minen, äh, die sind sehr wie so, na ja, äh, na sag ich das schon, oh Gott, oh, 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 oh. Immer das, Sarg, das ist immerhin ein Sarg, ein Sarg. Ehrlich? halt viel, viel, viel kleiner, ne, deswegen haben wir da gesagt, hätten die eine Sargmiete, ja. Und sie sind die äh, ja den ja, haben das gesucht und haben echt da so ein, ein Feller, wo das anzeigt, wo nicht der Eis ja, weil da war ja das aus Stahl und die, die Aushüllung, ne, und dann äh, haben sie das raus und dann das Zinder raus. Aber scheiß nicht liberal, denn unser erster Tote, der hat eine das die haben sich auf der Straßenrand, die Startmine aufgestellt und dann sind sie wieder weiter. Und der muss da rumgespielt haben und irgendwie hat sie einen Schlag da. Und das war unser Erster, der war auf der Kammer. So, ohne Kammer? Was das ist? Nee, Kammer. Also, bei den Soldaten, die Kammer. Und die waren da, also von der Unterwäsche und so alles, das hat er eingeschlossen. Und das kriegt man dann auch und wenn mm, ja, zum Unterricht zum Beispiel Samstag dann wird die Unterhose frei, umtauschen bei dem okay. ja, und und das heißt ja beim beim Kross war das der Drei und äh, das war der Erste der da in Flugflogen ist haben Sie Verlacht.
1: das haben Sie das mit den also mit eigenen Augen gesehen das Unglück
0: und der ist so 1000 Fetzen ver 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 verrissen ne, von den viele.
1: unglaublich
0: ja, das war, das war das Erste, was ich noch, was ich noch weiß eigentlich, von der Bahnhof hier, weiß, weiß ich nicht
1: mhm. Wie ging es dann weiter? Sind Sie dann in eine Unterkunft gekommen? Nach dem, An nach dem Angriff am Bahnhof, wie ging es dann weiter?
0: Ja, na, das, das, das ist ich auch nicht mehr, wie es weiter ging. Das ist alles immer so der Büchle drin, da vom, im Soldbuch, da ist ja das alles eintragen. Also das sind noch, noch so viele Jahre... Habe ich das vergessen, wie die Käuser hin. Ja, das Sie, geht da drin.
1: Sie waren ja beim Vorstoß gegen Moskau auch dabei.
0: Ja, das war mal der Presse auch. Das ist so, wenn ich sagen darf: die Front war in drei, in drei Teile eingeteilt. Nord, Nordabschnitt, das ist gerade da bei Moskau. Und dann kommt der Mittelabschnitt, das ist da, äh, naja, Stalingrad, wenn man so sieht. Und dazwischen drin dieser Nord, und Mittel, äh, das waren so Sumpfgebiete, ja, und die war ja im Winter, war das Zugfrohrfest, das sind die Partisanen, die der Spielkette, und die Große, das war ja nie besetzt dort, und haben dort hinten Schlupf und dann haben von hinten her die ganze Größe und so weiter alles unter Nachschub hauptsächlich kaputt gemacht. Die meiste Panzer kann ich in Siena, haben wir selber vernichtet, weil wir keinen Dieselweg hätten zum Weiterfahren. Das sind oft die erlauben, ja, und äh, so weiter. Ja, das war also, weil in jedem Panzer war eine Verpflegung drin, Notverpflegung und eine grad für selbst, dass man äh, eine Granate oder so irgendwie, nicht Granate zum detonieren dann, ja, für den Panzer, zum ersten verreist da man selber den Panzer verreisen muss. Und, äh, ja, und vor, ein bisschen Verpflegung, das war alles. Da ist man vorher raus und hat das Zündung eingeschaltet und dann hat man das Rigsaut. Das ist natürlich auch, das hast es der Russer hat das auch nicht? und hätte uns natürlich auch abknallen können. Aber das hat, es war, ich weiß auch nicht warum, dass wir da keine Feier bekommen haben. Aber das ist schon wenn mal in die deutsche Linie gekommen. Und dann war ja jedes Mal, jeden Tag, hat wir dann ein Was äh, Passwort -Kett. Ja, um zu feiern. Passwort. Und dann hat er das der Strecke. und dann hat er, da keine Antwort gegeben und dann hat er schon gewusst, er ah, der weiß nicht, also ist ja Feind, ja. Wenn wir aber den Trick sehen, dass wir da am Panzer sind und so weiter da, ja, und da sind wir dann durch, durch die deutsche Führungslinie wieder zurückkommen. Aber ohne Panzer, gell? Ja. Ja, da sind uns so viele Panzer kaputt gegangen.
1: Können Sie sich noch an einen Angriff erinnern, an einen besonderen, wie Sie den miterlebt haben?
0: Als erstes immer Rauch, das ist ja so. Äh, wir haben da die Sturmadurin, um was ich jetzt drehe, wo ich dort äh, im Feldzug dort war, die ist für die Infanterie gewesen. Mhm. Die ist mit der Infanterie vor, nie allein. Und dann hat bei der Infanterie diese Maschine gegenseitig, also die Gegner, seine Maschine für, äh, Nester oder sonstige ausgemacht. Da war ja vorne der Fahrer und dann kam der Geschichtsführer und dann. Ja, und dann äh, rechts ist dann der Kanonier gewesen, wo der dann geladen hat. direkt Kanonier Und dann hat er schon war der Angeber, wo man da wird und hat auch ein gutes Standrohr Und äh, dementsprechend sind wir immer bei der Infanterie gewesen, mit der Infanterie vor, mhm. nicht allein, Gell? Also so wie der Panzer, wie der jetzt jetzt die Panzer in der Leine und wieder zurück.
1: Können Sie einen, eine Szene schildern, ähm, als Sie angegriffen wurden der, von den Russen oder als Sie angegriffen haben? Wie haben Sie sich denn als Soldat gefühlt, als Sie mitten in der Schlacht waren? Was geht oh, einem gut, da durch den Kopf?
0: Dem. Da hat man Zeichen, muss ich ehrlich sagen. Also ne, zunächst einmal, ich bin ja eingezogen worden als Funker. Ja. Und als Funker war ich auch äh, eingeteilt. Und bei den vier Panzer, wo man klettert, bei der Abteilung, da hatte ich dort die Aufgabe, getötet, das Funkgerät, in jeder Panzer war ein Funkgerät drin. Ja. Und, und das, also ein Kasten, und ein Kasten, äh, wo die Batterien drin waren. Und diese Batterie habe ich zum Laden das war mein Geschäft gewesen, dass die einsatzbereit waren, dass die Funkgeräte einsatzbereit waren. Und nur, wenn jemand von den Ladekanonieren, anfangs ist man ja als Ladekanonier da drin gewesen, im Panzer, einer ausfallen ist, irgendwie, bei einem Glücklich fecht, irgendwie, tot oder verwundet oder sonst noch was, oder krankheitshalber, dann bin ich als Reserve in der Panzerleihe, kann ich bleiben sagen Aber sonst war nicht. In keinem äh, äh, Geschäft, Gefecht, weil die, die, die Abteilung, die war immer für den Panzer da. Und wenn dort einer gefehlt hat, dann hatte ich nicht als Ladekanon hier Platz nehmen müssen. Den seinen Platz einnehmen.
1: Kriegt man da nicht Platzangst in so einem engen Panzer? Der ist ja so eng. Ja, ja. Schon, oder, ja, wenn ja, Sie da drin sitzen?
0: Das sind, also zunächst einmal, wie ich vorher gesagt habe, die ist der Fahrer vor mir drin. Der hat ja bloß einen Schlitz vorne aus vielleicht mit zwei Zentimeter und, und äh, naja, 50er, 50, 20 Zentimeter breit. Ja, und der ist ja geschützt noch vorne, ziemlich stark, mit Panzer und so. Und der hat also den Panzer äh, fahren müssen, der, war der Fahrer. Und der hat auch, der, der aufgeht, der, diese Kopflehrer. Und dann der Schiedsführer, oder nicht der, ja, der Schiedsführer, das und das gesagt hat irgendwie, ein bisschen nach rechts ziehen, ja, dann hat er es also rechts ein bisschen das Motor rumgelegt, das Schiedsherum dreht und, äh, und, 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 der, und der, äh, vor ihm, ja, noch, also vor der vorne der Fahrer. Und dann ist der, der, der Schiedsführer gekommen. Nein, nein das ist der gleiche Ausdruck der Geschützführer, der Geschütz, der wurde die, die schießt, wurde die, und die, die Kanone bedient. Ja. Und, und dann hinter dem ist der Geschützführer gekommen und er hat, das war ja meistens ein Offizier oder auch Oberfeldwebel oder so war es auch jetzt. Ich komme vor, Ist gerade besser ist bei der Abteilung. Da sind da ja vier Panzer gewesen. da war ja ein Oberleutnant, da war drei. Das war dann ein Oberleutnant. Also.
1: Haben Sie, jetzt, haben Sie in der Zeit in Russland ein persönliches Wunder erlebt? Ein Wunder. Ja, haben Sie ein Wunder erlebt, dass Sie gesagt haben, ein Wunder, ja. dass Sie überlebt haben.
0: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Und äh, das war ein Mittelabschnitt, wo ich meistens war. Wir waren am Oligar, der und der Partiz auch öfter, Partisanenbekämpfung oder aber auch im Südabschnitt. Aber jetzt, hat, ich habe es ja vorher gesagt, das dreckigste Spiel, das war gewesen, diese Tanz, diese Partisanen aufzufinden. Und die haben wir meistens, wenn sich die versteckt hat, und da haben keine. Und dann ist man in den Dorf gekommen, und hat dann die gefragt und er hat mir die Bildchen rausgesucht. Und wenn die nicht gesagt hätte, die hätten, sie nicht, die hatten, hätten sie es gesagt, dann wären sie von der eigenen angeschossen oh, worden. Ne? Mhm. Und hätten sie gesagt, dann sind sie von uns angeschossen worden. Ne? Und das ist der dreckiges Spiel gewesen. Ja? Und aber auch ein äh, gutes äh, Erinnerung. Ich war ja zwei Jahre in Russland. Und äh, einmal haben wir Urlaub gekriegt in der Zeit, ja. Und wo ich dann wieder gekommen bin, dann, dann hat er irgendwie Typhus gekriegt. Die, ich weiß, Hans wohl gewusst, dass es die Russen diese, die haben ja solche Brunnen gehabt, So Ziehbrunnen, verstehen Sie mich? Ja. Das sowieso geil, Ja. Wo wir da kommen, wo wir das, den, den, den ich einmal noch in der Klasse hatte, hat sich noch gefühlt. Und die waren mit Kadaver Ui. Gewesen. und die haben dann, aber ich glaube nicht, dass sie dort rauskommen können, Tifus habe ich gekriegt. Tifus, und da bin ich von meiner Abteilung weggekommen Und, und, und da bin ich ins, ins, ins Lazarett gekommen und das, waren, das war halt eine Halle und da war der Boden war da ein bisschen bei der Stroh drin und da waren auch diese Ruhrgründe dort. und jeden Tag oder jede Nacht tatsächlich äh, sind viele, viele gestorben und so ist auch besser, ich besser. Bei mir war noch mal einer von Berlin, der war von einer anderen Abteilung und wir zwei Hände, also er gerade geht und Tag sieben sind wir ganz fit gewesen und naja, ja nichts macht. Jetzt sehe ich einen, eines Abends oder in der Nacht, sehe ich dann Motorgeräusch. Und da bin ich rausgehabt. Tatsächlich, das sind meine Panzer, bei der Abteilung. Und ich bin runter nach Stalingrad. Ne? Wir mhm. waren damals am Thornburg, das ist äh, 40, 50 Kilometer nördlich von Stalingrad. Stehen Sie? Ja. Ich den, der der Ton, der, 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 der Fluss macht so einen Knick, ja, und den haben wir dort bewachen müssen, damit, ich, wenn der Russland auch schon zweimal über die Reihe gekommen ist, dann wollte uns abschneiden. Jedenfalls habe ich noch ein gelesen ein Buch drin, auch von Zumraim, der dabei war, dass die Abteilung ist dann runtergefahren und die Wiese runtergekommen sind, sind alle, abneilt worden. Nicht einer und somit auch die ganze Mannschaft. Ich bin also durch diese Tiefenskrankheit habe ich mein Leben gerettet. Mhm. Sonst wäre ich auch von meiner Abteilung darunter in Stalingrad blieben. Denn in Stalingrad war, wie gesagt, also schon viele, viele Kämpfe gewesen.
1: Und viele, viele Tote, das kann man wirklich von dem Wunder sprechen, dass Sie da krank geworden sind, obwohl man erst ja. dachte, ja, das ist blöd. Ja, das
0: ist, das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Ich habe natürlich noch eine, eine, eine längere Zeit nach Scharkow, das war die größere Stadt, noch nach Scharkow gekommen.
1: Haben Sie sich wieder Und, erholen können ja, von dem Typhus? Sind Sie wieder fit geworden?
0: Wie sich das so merkbar macht. man es noch wunderbar beieinander. Und um sieben Uhr oder bevor es nachgeht, da kriegt er Fieber. Und der Fieber steigert sich dann so, dass du keine Ruhe mehr hast, dass du im Bett hopfst, oder wenn du kein Bett hast, im, im Verboten hopfst, wie so ein Frosch, der, der, und weiß auch nichts mehr. Das war aber Tifus gewesen. Wahnsinn. Und der, der Tabletten oder sowas, das weiß ich gar nicht, ob ich das kriegen. habe. Jedenfalls bin ich von dort aus dann, früh kommen Alt sei. Das ist im Rheinhessischen. Mhm. Und dort, das ist also einfach das erst kommen, wenn man dreimal Minus geht hat. Also der Stuhlgang ist immer untersucht worden. Und wenn der ohne Bakterien war, dann ist man weiter So war es ungefähr gewesen.
1: Und was haben Sie dann dort in, in äh, Hessen noch erlebt? War der Krieg schon zu Ende oder war der Krieg noch im, im Gange?
0: Ja, das war vor Weihnachtszeit. Und ich bin natürlich, ich habe zuvor gekommen, dass ich immer drei Mal im sei. Und das war früher mal so für alte Leute. Jedes hat da im Haus geht. Und da waren jedes drei, vier, fünf Leute, alte Leute dort. Und die haben mich immer an die Küche noch gemacht. Und, und dann der, der, der Mittagessen, oder Frühstück Mittagessen und Abendessen, eine Leute gebracht. Und da war ich bei in der K in der Küche. Ah ja, einfach, komm, nur mal, komm, esse was, da haben die mir extra Und ich bin doch der Basis, die ich da drin. Ja. <lacht> und du vom Holm weg, und, und da musste ich doch immer, weil dann die Zeit da vorbei war, dann war ich zu wieder meinem Ersatzruppertal nach Neiße. Und das ist wieder durch ganz Deutschland durch. Und das gab vor Weihnachten. Und da bin ich heim Holm, über Kannstadt. Von in der hin meine Eltern und, und ich, und da bin ich lieber, wäre ich nicht davor kommen. Auch der Satz hat über sich. Ich bin nicht zur Zeit, in meinem Ersatzdobertal angekommen, sondern vier Wochen später, den zu kommen lassen. Der Hauptmann hat nichts gesagt. Mir war es recht.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Wie haben Sie das Kriegsende erlebt, Herr Schiller? Kriegsende. Wo waren Sie da? Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, das war dann so, nachdem wir keine Panzer mehr gingen, ja, äh, wir haben alle geholt, welche, in Birg, Buch, Burg, bei Magdeburg ist das, dort sind die Panzer gemacht worden und dort haben wir welche geholt, da war die Farbe noch nass, ja, und aber trotzdem haben wir die geholt und sind wir dort auch wieder nach Russland reingekommen. Und ihnen schon geweiht, die Abteilung. Das war meine Abteilung nicht mehr. Und äh, 1977, wo ich gewesen bin. Und äh, ich weiß nicht, was für Abteilung war. Es war nicht. Auf jeden Fall nimmt sich die Freitag die Und ihr kennt es sofort mitgegangen. Und so ist es auch gewesen, wir haben ein paar Fäste gekriegt und die Überwachung und am anderen Tag haben wir Marschbefehl Marschbefehlkrieg nach Neise Ja, und so war das gewesen.
1: Sind Sie in Kriegsgefangenschaft geraten?
0: Ja, nachdem wir keine Bremse mehr gekriegt haben, sind wir von Neise äh, zur echten Adlerie gekommen. Das steht auch drinnen, ich weiß es nicht, wie es rot ist. Und mit der Adlerie? nach Belgien. Das ist ja schon der Rückzug gewesen. Ja. Ich, da müsst ihr noch gucken. ich kann das nicht sagen, ich weiß nur der Lauf. Und da bin ich dann eingeteilt gewesen, weil ich als Funker war und für die Adlerie, leichte Adlerie, also gerade die 10.5. Und äh, als VB äh, vorgeschobener Beobachter, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der hat also die Aufgabe, bei der Infanterie vorne zu sein. Und dort kriegt er den Auftrag von dem infanterie -Hauptmann oder was weiß ich, was er ist, der das Regiment hat, was gerade läuft, dass er dort nachschießen soll Und das ist halt nicht dummer, das war ja, Warum? Weil es so eine Kombination weggeht hin. Mhm. Ja. Und da bin ich mal rausgekommen und der Kircherober ist, meistens weiß es, dort oben Nein, weil er mal eine Aussicht hat. Man hat aber auch von der Firma schon festgestellt, dass da Dachplatte los ist. Ja, und hat genau Und so hat der Panzer, der mich auch gebrannt hat, noch, wo ich rausgekommen bin, schon mit einer Seife entfangen. Und so hat er wieder in den Fies drin Ja, so war es gewesen.
1: Und wo sind Sie denn in Kriegsgefangenschaft geraten und von wem?
0: Ja, so bin ich dann... Äh, nochmal davor kommen von der geschafft, Aber danach bin ich dann äh, immer uns aufgelöst und ich auch direkt kommen und so weiter, was dann war. Und äh, naja, äh, na, das ist wieder der Und das war in der Nähe, Jüderburg, nein, nicht, das war in der Nähe von, äh, wie heißt sind. Uh, Burg, Burg Magdeburg. Ja. Und die haben da noch, die war der Unteroffizier und dann da die Abteilung von der ganzen Abteilung äh, des, äh, 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 Verpflegung holen, ein Verpflegungslager in Magdeburg. Ja. Das ging ganz gut. Den so, man dann zum Hauptmann oder was weiß ich, da war ja Schmalspur Offizier, hat man gesagt, das hätte ich. Ja. Den da hast da Zettel geschrieben, hast du dann das gekriegt. Und, und da war also noch alles da, die haben noch so gestaunt. Die beste Zigaretten, die haben da damals nicht geraucht oder nicht mehr geraucht. Ja, aber das Essen, alles, so was, der haben der aufgeschrieben, wird, die Kantine. Wird. Ja. Und dann bin ich wieder zurück, Da waren, ja. So war es gewesen und dann, von dort aus, es war so eine kleine Ortschaft. Und dann wurde es nicht gemacht. Und da wurde eine Abteilung von der, von der, der äh, Einfahrt und äh, von der obersten. ein Lager. Das war der da draußen. Da hat jeder Schlüssel holen müssen. Das hat man, man, äh, man, der hat ein Geschäft gehabt, das heißt eine Fabrik gehabt. Und das war dann ein, das heißt, der Schießstand dort oben, der hat das, das Schießrecht gehabt für die Gegend. Und das hat sich da ja wunderbares Villa dort also gebaut, also Holzhaus. Ne? Und die haben natürlich nie das hat natürlich mir beschlagnahmt. Ich habe ihn gerade noch Und da hatte ich das, das der da hat hat mir den Schlüssel nicht geben wollen. er Holz also da kam ich halt zum Hauptmann und so weiter. So. Ja, so, da hat er halt auch nachgegeben, da hat er das nicht gegeben. Das nächste was war dass wir das Zelle vorbeigerechnet haben. Und, und auch aufgenommen hat mit der, mit der Vermittlung von Bahnhof, dass man das hat, wie es zu oft. Und dann hat man halt erfahren, dass man immer das weiter hat. Einen schönen Tag hat er den Auftrag mit so einem Panienwägele. Das war kein, das war so ein Fernsprechwagen. Der hat auf seinem Britzenwägele so, Kabel da oben Das war's gewesen. Und doppelt bespannt, zwei Wege, doppelt bespannt. Und elf Leitzimmer gewesen. Und, und ich bin nicht mehr wieder der Simpe gewesen, da, ja. Ich bin da das Unteroffizier gewesen, also für die zum Rückmarsch gemacht. Jetzt sind wir da zurückgekommen, immer zurück weiter, immer weiter zurück. Und noch nichts gesagt. Ich sagte, das fällt mir nicht. Da gucken wir da noch, da, da ist ja oben bestimmt der hier Bauernhof. Das war so ein Tal, da rein. Also haben wir uns einig gewesen, wir gingen da auf Jetzt sind wir da aufgekommen jetzt war das ein großer Bauerhof Und das waren Polen im Gefäß, als, als äh Wie heißt, nennen sich denn die Kreuze? Ich weiß nicht, ob ich Kreuze, wie sie sich nennen die da bei den Bauern aufgeholfen.
1: Ähm, ja, Zwangsarbeiter ja, wahrscheinlich, oder?
0: Nein, so also, also ungefähr nicht Zwangsarbeiter, nicht? also Arbeiter, so. Ja. ja. Und äh, und die bin natürlich, das bin gespannt, dass wir da sind elf Mann und der Handobezier und, und was mir da verhandelt mit dem äh, Besitzer. Ne? Und dann sind sie dann frei gewesen. Und sind runter, der Berg runter und haben dort irgendwie, wenn sie ja gewusst, wo sie noch ist und sie nicht mehr raufkommen. Dann habe ich gesagt, jetzt passen auf, die kommen da einen schönen schönes wieder. Und da war Der, der Stillstand. Ja, der Amerikaner ist nicht mehr weiter vor. Und, und es war ein, also wie gesagt, ein paar Tage und dann ging es wieder schießerei los. Dann haben wir gedacht, ja, es ist los. Und da kam auch ein Lastwagen rauf und, äh, ja, und, und so ein paar von den Polen, die dort als Gastarbeiter, hat es dort waren, waren dabei. Ah, da waren die also, eins, zwei, drei, und so hat es abgezählt. Ja, Unoffizier, Unoffizier, in sie noch aufschrieen. Und die waren oben gewesen vom Streiboden und haben das gekehrt. Und ich dachte, das lass ich dir vorkommen, ja da ist er in den Hof gekommen, da ist du tot schon in der Hand da hat er nicht gehalten, hat Hände hochgehoben und bin, ja miteinander. Und bin ja miteinander. Ja, dann mit den dann ging es zurück. Dann sind wir in den Hof, Schulhof reingekommen, ja. und, und dann ist meine, jetzt, Leiter hat es mir jetzt gesagt, so ein Beidel da, warum, geht, so ein Wanderbeidel da, wie, wie man weiß, das hat. Und dann habe ich gesagt, den Hof bin ich den Ei hauptsächlich in den Nebel. Ja. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Da wir dort nachgekommen, den Hof nein. Ja. Alles ausziehen. Also der Wandel runter, man den Wandel auch jetzt schon. Und der äh, Kittel und so weiter. Und Hose umdrehen. Die Tasche umdrehen. Und dann nur das nachgelegt für sich. Drei Schritte vor, ja, und da sind die Polen gekommen, etwas gesucht, was sie brauchen können, nicht. Und dann sind wir rechts um und sind in den Zahlen gekommen, da waren andere schon gewesen. Ja, und dann sind wir dort, der Tag war das Liebe geblieben und, und am anderen Tag sind wir dann so in großen, wie äh, die Amerikaner getrennt, da sind wir zu 100 Leute bestimmt gewesen und auch ständig sind und am mm -hmm. Und da war er übernachtet, worden und dann lange überlegt. Da hast keinen gesehen, der da bewacht hat von den Amerikanern. Gut, aber wir haben wir mir einfach nicht getraut. Die Spitzbuben konnten nicht verlassen. Dann sind wir weiter zurück und nicht andere Nacht sind wir dann gelandet. Und das war früher mal eine Ziegelei. Also rutschig Boden. Und das war noch Februar. Und da hat man in so ein so Camp hineingekommen. Auf der Boden noch liegen müssen. In der Nacht. Morgens bin ich auch gewesen. Ja, so war es gewesen, der Amerikaner. Das war die Freude. Mhm. Ich bin ja, das muss ich sagen, weil ich da in dem Krankenhaus denn seltsam red war, wo ich den Steckschuss geht von den Panzer. Und da mhm. habe ich kann den Kunden gesehen. Der hat gehustet. Und bei dem Husten sind ein paar Lungenfliegen mit rausgeflogen. Ach, schade. Also, der hat den Durchschuss geht in die Lunge. Oh Gott. Ja, und lebt nicht mehr zu lange. Dann haben wir eine, der eine Uniform Da hat die Und haben dem die alte Lanceruniform angezogen. Ja, bin auch bei den Lancer gewesen. In ich Camp drin, wo tausende Soldaten drin waren. Ja, alles mitgemacht. Ja, so war es gewesen.
1: W wann sind Sie wieder nach Hause gekommen, Herr Schiller? Nach Hause. Nach Stuttgart zurück?
0: Ja, noch. Das weiß ich ja nicht. Da oh konnte ich stehe da in der Bier drinnen. So lange her. Das war so hoch gewesen. Äh, in in Kremstadt. Das, da, unterwegs sind schon jetzt die Verlicht bei dem so, Zug, wo äh, so der Stadt ihr schafft raus bei den, bei den Bauern unterbrochen Bauch geht hin.
1: Mhm.
0: Und hätte äh, das wieder geholt oder so weiter so. Ja. Und ich habe gesagt, da und da im Schlug, das sind nur Franzosen, dafür dich auch von denen nicht verwischen, die nehmen dich wieder mit rein, ob es lass sei hin oder nicht. Ja, das haben wir noch zu Herzen genommen. Es ist dann ein Zug abgerufen worden nach Bayern, es sind aber dann alle, alle Bayern da, 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 da. das war ein Heilbronn, auf der Bahnsteig steigt alles voll gewesen. Mhm. Und euch ein Polizei gekommen. Aber so schnell sich das Filter der Bahnsteig, so schnell ist der wieder Und euch kein keiner dort blieben, Denn jeder hat das wissen, das sind sauernd dort der Bahnsteig. Oh, der das nicht sagen. Die sind halt auch hier richtig da. Polizei, ne? Jedenfalls die die hätten sie dir da gefischt genommen, hätte die Fest genommen und hätte die, die, die der Franzose übergeben. Und ich bin mit noch mal im da von, von Heilbronn. Heilbronn, ja, von Heilbronn runtergelaufen. Die ist noch bei äh, der, der Rems-Rems-Rems-Much-Kreis, kreis rems -Kreis, Rems, haugert oh werden die, die Rem. Und dort. Dort haben wir zwar schlechte letzte Übernachtung gewesen. Äh, ja, und dann äh, hat die Bräuer gesagt, da wollen wir übernachtet hin, steil meistens. wir mal dort nach, dort ist ein Auto, ohne. und das ist noch äh, bestimmt, der hat der ist, äh, viel Performance angebaut worden. Naja. Ich lese gerade in dem Buch. Ich lese gerade in Ihrem Buch. Ja, Buch. mit dem sind wir mal Fahrer bis nach Schondorf. Und in Schorndorf bin ich raus und der ist weitergefahren. Ja, und in Schorndorf bin ich meine Pass umklärt, umgeschrieben, weil sonst war da auch in der Kahnstadt. So bin ich Schorndorf nachgeschrieben und so war Schorndorf meine Heimat. Ja. ja. Und da so bin ich halt also drauf.
1: Herr Schiller, ich lese gerade in Ihrem Buch, dass Sie im Arbeitslager bei den Amerikanern eine Latrine ausheben mussten und Sie dann auf dem Feld Zuckerrüben gesehen haben. Und der sie wollten diese Zuckerrüben schnappen und der Amerikaner hat sie dann mit dem Gewehr verprügelt, auf die Schulter.
0: Ach so. Ja, das ist auch so gewesen, da hat man die Zivilisten, also neue nicht Zivilisten, diese äh, normale äh, Soldaten, die sich freiwillig melden können, zum etwas machen. Ja. Irgendwie äh, graben. Äh, und da ist das immer mehr wurde die, die Gefangene, also musste so so erkämpft, ist vergrößert worden. Und dann haben ja, wir auch bei der PSA tatsächlich dazukommen, Wir haben dann solche Donnerbike ausgefragt, aber wir wissen, was ein Donnerbike ist. Nein, das ist wenn wir, Wenn wir viele, viele Leute sind, da ist ein Balken und dann macht man so einen Dino-Durft drauf. Ja. Verstehen
1: Sie? Ja. Also, und da
0: ist ein Lochgraben. Das ist ja dementsprechend 1,50 Meter, Meter bestimmt. Und da war aber zu zweit drin und da ist noch ein Ball Be getrieben gekommen. Da hat es einen Schalter aufgegeben, dass also es nicht neu geflogen ist. Jedenfalls, äh, da war nicht weit weg, aber oh, vielleicht fünf oder sechs Meter, da war so ein Haufen gewesen mit Rieben. Rüben. Verstehen Sie, was ja, Rüben ist? Ja, ja, Zuckerrüben, gell, waren das.
1: Ja, genau, ja. Genau. Und, äh,
0: und wir haben auch noch gehabt. Und einer hat mit der Biegel losgemacht und ich habe dann nachher das dann hinausgemissen. Es war immer zu zweit, zwei Bogen. Äh, so also Löcher hat keiner gemacht. Und dann hat sich der Amerikaner mit den anderen zwei da. Und er denkt, jetzt gehst du dann lieber. Ich bin ganz leicht da niedrig. Und bin Dreckers, jetzt beim schlechtesten Meter noch bald, hat er das gerückt. Und kommt auf mich zu. Ich bin ein Unterkopf den Single und der hat auf mich eingeschlagen mit seinem Gewehkolben. Ich bin Jude, ihr habt alle, uns meine Eltern und alle, so die, also in seiner gebrochenen Deutsch, äh, umgebracht und hat auf mich eingeschlagen mit seinem Gewehkolben auf meiner rechten Schulter. Das sieht man heute noch. Mhm. Ich bin da noch operiert worden, wo ich auch eben da war, weil ich mir Schmerzen getan Ja, das höre ich heute noch. Und aber jetzt mit den Juden haben wir doch gar nichts tun gehabt. Wir sind so ein Zwischenjahrgang. Gewesen, wo man mit den Juden nichts getan hat. Ich war nicht bei Dresa, ich war wieder Jugend. Das war es, ja. Das war es gewesen. Mhm. Ich bin Jude, das sehe ich heute noch. Mhm. Und Fischstufen auf mich eingeschlagen. Mhm.
1: Und da haben Sie heute noch Probleme mit der Schulter, oder? So viele Jahre später noch, wo der Sie damals geschlagen hat. Ich habe
0: noch später noch, wenn ich operiert wurde, das sieht man heute noch, oben am Schlüsselbein da oben. Ja. Ne, der Ober, der Schulter, Der Schulter operiert wurde, Mhm. Wenn er immer Schmerzen er noch am äh, Anfang noch. Ja, das war der, der einzige Schmerz, was ich hätte noch.
1: War Ihr Vater auch im Zweiten Weltkrieg als Soldat oder war der schon zu alt?
0: Ja, ja. Wie gesagt, da war ja bei der Bahn beschäftigt und da war man sowieso als still nicht gewesen.
1: Ja. Hm. Wie, wie können Sie sich erinnern an den Tag, als Sie Ihre Eltern wiedergesehen haben? Als Sie zurückgekommen sind nach Hause?
0: Ja, Na, ich bin ja erst noch nicht nach Karnstadt. Wenn Weil da war der Franzose und da hat man auch Angst gehabt. Wenn der da jetzt uns sieht, dann nimmt er ihn wieder fest.
1: Okay. Und
0: tut den abschiebt, dann weiß man ja, was der da ganze Ziege äh, Brandleife, Aal, ah, dann auf der Hausmeile, dann auf Schluss. Aufgeladen und nach Frankreich verladen
1: hat. Ja. ja da, da mussten die ja viele in Kohleminen arbeiten, gell, in Frankreich. Ganz schwere Arbeit. Ja. Was würden Sie denn der neuen Generation mit auf den Weg geben wollen? Also Jugendlichen zum Beispiel, was würden Sie ihnen denn raten oder einen Tipp geben? Ja, ja. Mit, mit ihrer Lebenserfahrung, was würden Sie da sagen?
0: Vorne wegbleiben. Also, es gibt lange Soldaten. Das glaube ich, so ein
1: Strichwort mhm. Verstanden? Nee, nicht ganz. Vielleicht können Sie es nochmal schnell erklären. Ja. Vorne wegbleiben. Mhm.
0: In der vorderen Front. Ja. Das gibt alte Soldaten. Nur jetzt, jetzt auch, wo es die Goldflasche mehr gibt. Und was sie jetzt vertreibt, das ist mir weit dass sie so das schnell wieder Kriegerle so kennen.
1: Ja. Wie ging es denn für Sie weiter nach dem Krieg? Haben Sie dann eine Ausbildung gemacht oder konnten Sie nochmal ähm, studieren oder zur Schule gehen?
0: Ja, genau. wo ich nach dem Krieg gekommen bin, nach der Gefangenschaft und so weiter, wieder zu Hause war, dann habe ich mit meinem Vater äh, unterhalten auch. Da sagte, er, ja, so und so. Ich habe ja Mechaniker gelernt, ja. Ja. Und, äh, naja, das hätte wieder krieglich in so ein Geschäft. Das ist bei Vatergang der Treusebauer und das habe ich auch gemacht. Ich bin dann bei der, bei der äh, Bundesbahn dann eingestellt worden, also als, als Nachrichtemann. Ja. Denn die Bundesbahn hat ja echt bei ihrem Fahr-, äh, äh, Sprechnetz. oder Funknetz auch, ne?
1: Mhm. Da waren Sie dann eh vom Fach. Als Funke haben Sie sich ja ausgekannt.
0: Ja, und als eher noch, ja noch war ich dann bei der Bahn im Fernwälde gewesen, nicht? zur so Tanniswab. Ja. Und da bin ich auch dann noch 45 Jahre, glaube ich, entlassen worden.
1: Da waren Sie lange dabei.
0: Ja, Hab's. Ich bin so lange dabei gewesen, ja, bei der Bahn,
1: 45 Jahre. Wahnsinn, ja, das ist echt lang. Ja, dann würde ich sagen, ich, ich danke Ihnen vielmals, Herr Schiller, dass Sie so offen waren und so viel erzählt haben. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
0: Ja, danke schön. Ich wünsche Ihnen auch, ich weiß nicht, äh, machen Sie es gut aus den Sache. Danke schön. Sie wissen, wo ich bin. Genau. Also... Ich stehe zu meinem Wort. Es steht auch, auch alles schwarz auf weiß in meinem Soldbuch da drin. Genau, das ist haben Sie mein Buch
1: da drin. Genau, haben Sie ich alles. Ich
0: habe nichts so dazu gemacht. Also gut. <lacht> es
1: wünsche ich wünsche eine gute Zukunft. Ja, danke, Herr Schiller. Ich wünsche Ihnen auch. Eine friedliche Schreibe immer bei. Ja? Eine friedliche Zukunft. Da haben Sie recht, ja. Leben. Bis dann. Machen Sie es gut. History Wissen Heute geht es um die Sturmgeschützabteilung 177. Das ist Alberts Abteilung. Aufgestellt wurde diese am 11. August 1941 bei Jüterburg mit erstmalig drei Batterien. Ab dem 6. September 1941 verlegte die Abteilung mit der Bahn nach Russland in den Raum Smolensk. Dort wird sie dem 12. Armeekorps zugeteilt. Am 2. Oktober 1941 wird die Desna überschritten und der Vormarsch über Roslav bis nach Koselkaja, kurz vor Moskau, geführt. Dort verbleibt die dritte Batterie zur Sicherung bei Wittebsk. Nach den schweren Winterkämpfen verlegt die Abteilung im März 1942 nach Mogilew. Im Mai 1942 geht es dann schließlich weiter nach Bielgoros. Von dort aus stieß die Abteilung Ende Juni 1942 im Rahmen der 168. Infanteriedivision in Richtung Voronezh vor. Anfang August wird nördlich von Kalatsch der Don überschritten und der Vormarsch nach Stalingrad fortgesetzt. Anfang November 1942 wird die Abteilung dann aus der nördlichen Riegelstellung westlich des Dons in eine Winterstellung verlegt. Am 19. November 1942 wird sie der 14. Panzerdivision zugeteilt. Und am 29. Oktober wird die Abteilung der 44. Infanteriedivision zugeteilt und bei den schweren Abwehrkämpfen bei Barburkin eingesetzt. Am 9. Januar 1943 wird am Bahnhof Kotluban das letzte geschützte Abteilung vernichtet. Die überlebenden 40 Mann der Abteilung geraten in russische Gefangenschaft. Neu aufgestellt wird sie am 16. März 1943 durch die Artillerieschule 2 in Jüterburg mit drei Batterien. Im April 1943 wird die Abteilung in den Orelbogen verlegt und kämpft dort weiter. Bei Nikols gab es starke Kämpfe und es, äh, und es erfolgten auch Rückzugskämpfe in Richtung Westen. Im Winter 1943 und 1944 wird die Abteilung im Raum Wilna eingesetzt und aufgefrischt. Im Anschluss kommt es zu Abwehrkämpfen in Richtung westlich bei Ostrolenka. Am 17. Februar 1944 wird sie in die Sturmgeschützbrigade 177 unbenannt. Am 9. August 1944 wird sie schließlich in die Panzerjägerabteilung 69 umgewandelt. Albert Schiller überlebte diesen Angriff Richtung Stalingrad nur aufgrund einer Typhuserkrankung seinerseits. Ich bin sehr dankbar, dass mir Albert Schiller seine Geschichte erzählt hat. Er ist inzwischen 102 Jahre alt. Nach Kriegsende heiratet er seine Frau Martha, Zusammen bekommen sie zwei Söhne. Seinem Arbeitsplatz bleibt Albert bis zum Renteneintritt treu. Seine Stelle war bei der Fernmeldemeisterei der Bundesbahn. Daneben unterhielten die Schillers eine kleine Landwirtschaft mit zwei Kühen und einem Rind. Zudem war Albert 70 Jahre lang Mitglied im Chor. Gerne erzählt er vor allem jungen Menschen von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg. So sagte zum Beispiel, ich wünsche der heutigen Jugend, dass es keinen Krieg mehr gibt und sie in friedlichen Zeiten leben dürfen. Denn auch wir hätten damals in unseren besten Jahren lieber etwas anderes gemacht. Leider sterben die Zeitzeugen, die sich erinnern können. Nur die Gräber bleiben hoffentlich als Mahnung. Nie wieder Krieg. Er würde sich wünschen, dass es auch so Soldatenfriedhöfe wie zum Beispiel in Frankreich, wie in Verdard auch in Deutschland geben würde. Falls du noch mehr über Albert Schiller wissen möchtest, dann kannst du dir das Buch »Albert Schiller – Ein zeitzeuge erinnert sich« lesen. Genauere Infos dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Wenn auch du dir Alberts Erzählungen angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Wenn auch du die Flamme noch weitertragen möchtest, dann empfehle den Podcast sehr gerne deinen Freunden oder Verwandten. Außerdem würde ich mich sehr über eine positive Bewertung von dir freuen. Schalte gerne das nächste Mal auch wieder ein wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.